0: 60 Minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Velus Bravo, Leonardo Mora y René de la Rosa. Reporteros. Camilo Vicencio, Juan Pedro Hidalgo,
1: ¿Cómo le va todo? Muy buenas tardes. No, 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 no es la voz azul de Radio Sport, sino que es Estadio Portales en jornada de día viernes 31 de enero, comenzando la última edición de este mes, acalorado día de enero, con informaciones, bueno, de la segunda fecha que ya se juega a partir de hoy, lo que nos dejó también el preolímpico. Algunos están contentos, otros tristes por lo del preolímpico. Bueno, esto y mucho más ya lo empezamos a vivir. Acá en el panel de Estadio Portales, que está con nosotros también,
2: como todos los viernes, don René La Rosa. ¿Cómo le va, René? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales. Es un día viernes bastante caluroso, pero muy agradable para conversar de fútbol y de mucho más. Es verdad,
1: también está Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va, Laurencio? Buenas tardes, Leo,
3: y por supuesto para toda la audiencia de Estadio en Portales, un gusto de poder compartir con ustedes. Aunque, bueno, lógicamente lamentamos la eliminación de la Roja en el Preolímpico.
1: Y también saludamos a Camilo Vicencio, que también está en el panel de Estadio Portales. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de, de Estadio Portales. Panel numeroso, pues. Y también está como siempre, para leer los titulares y también un comentario que me hizo él también, que después lo quiero que lo comparta con los auditores con respecto al juego de Chile. Nicolás Gatica, ¿cómo te va, Nico? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Levi a todas las sintonías de Portales, claro. Principalmente se trata de la delantera de Chile, que me llama mucho la, la, la preocupación, el mal que ha tenido Chile estos años en esa, en esa faceta.
1: Vamos a revisar entonces los titulares de esta jornada, don Nicolás Gatica.
4: Vamos entonces con esta canción de fondo para revisar lo principal de este día viernes 31 de enero. Claro, justamente no vamos a comenzar con otra cosa aquí, con la eliminación de la Sub-23 de Chile en el Preolímpico que se disputa aún en Colombia. El equipo chileno no logró superar a Colombia por un empate sin goles, quedó fuera del cuadrangular final. En el equipo chileno lamentaron la eliminación ya que según el técnico Bernardo Redín, y podríamos coincidir con esto, ningún rival lo superó en la fase de grupos cuanto al juego, claro. Pero hay otra opción de los Juegos Olímpicos para clasificar a la selección en este caso femenina de fútbol chileno que conoció las fechas para buscar un cupo a aquel torneo. La ida va a ser el 9 de abril en Camerún o Zambia, uno de esos dos rivales, y la vuelta se disputará el 15 del mismo mes, vale decir en abril, acá en Chile. Ya en el fútbol chileno Colo Colo viajará a El Salvador sin Esteban Paredes, Gabriel Costa, Pablo Mouche y Nicolás Blandi entre otros. Ayer el gerente deportivo Marcelo Espina descartó los nombres que suenan para reforzar la defensa, nos referimos a Luis Casanova y Nicolás Ramírez. En la U hay novedades en cuanto a los citados para enfrentar mañana a Curicó a las 17.30 horas, tendremos la palabra por cierto del técnico Hernán Caputo. Además tendremos un informe de su rival, Curicó. En Católica, Diego Buonanotte trabaja de forma especial para encontrar su mejor forma física y futbolística. Tendremos todas las novedades del equipo cruzado que va a enfrentar el domingo a O'Higgins de Rancagua. En otra noticia, del fútbol chileno en Palestina ¿eh? llegó el defensor argentino de 28 años, Lucas Acevedo. Y el delantero Brian Carrasco aseguró que fue Paqui menellini quien no lo quiso de vuelta en Outbacks Italianos. Cerramos con Deportes y Quique Que estrenará el domingo el renovado Estadio Tierra de Campeones Donde se ve una alta expectación justamente por su reinauguración Esto y más en la presente edición de Estadio Importante
1: Bueno, este tema personalmente a mí me encanta Porque eh, a pesar de que es bien depre eh, Este es Jorge González ya solista Ya en la casi última etapa Antes de que ya le diera el, el accidente cerebrovascular que tuvo eh, este, El disco se llama Trenes y esta canción se llama Hay que Creer, y, y servía un poco para en algún momento creer que el fútbol podía mejorar, pues ¿eh? pensando sobre todo en los momentos que, que se vivían en, en las distintas canchas. Pero entremos en materia con la selección chilena, René, eh, de lo que fue esta eliminación que quedó con un gusto un poco amargo por lo que fue el resultado del partido de anoche entre Chile y Colombia pues, ¿cómo, ¿Qué te pareció este partido? Vamos
2: comentándolo con la mesa Bueno, sí, tuve la suerte de, de ver el partido Tranquilamente eh, uh -huh. por el horario Aparte yo pensaba que era un poco más temprano Pero al final fue a las 22.30 horas Que es un horario que la gente Ya puede llegar a su casa y puede sentarse tranquilamente A ver el, el encuentro y esperar A haber visto a Chile En mejores condiciones eh, Fue un partido el cual eh, Chile no, no se, se notaba mucho Que estaba la desesperación por, por ganar eh, bastante ataque pero no llegaban a concretar, eh, lo mencionaron aquí que en, eh, fuera de micrófono incluso que la falta de gol de la selección chilena se nota mucho, eh, hay jugadores con bastante experiencia eh, pero eh, a lo mejor entraron tarde o entraron desconectados, eh, ahora es muy fácil criticar de que hubo muy poca preparación, eh, estamos conscientes. Y es verdad lo que menciona aquí en los titulares, que a lo mejor el técnico dice que eh, no, no er, era menos que lo que esperaban, pero la idea no es esa, sino que no es improvisar, sino que ir con seguridad y podríamos haber sido una bonita opción para Chile para estar en instancias eh, superiores a esa edad, a sub-23.
1: Claro, de hecho, me decía eh, Nico Gatica, Laurencio, eh, que Chile, por ejemplo, forma muy bien, no sé, jugadores en la línea defensiva, forma bien volante. Pero como que estamos al debe con los delanteros. Yo no sé si coincide un poco con la con esta reflexión que hacía el Nico
3: también. Bueno, en, en general eh, coincido con lo que mencionan René, eh, Nico. Eh, un poco lo comentaba por interno con algunos amigos. que, que hace esa, esa doble sensación encontrada que, que la Roja... Efectivamente existe una pena porque se van a cumplir 20 años, se cumplen 20 años, de que Chile no va en fútbol masculino a unos Juegos Olímpicos. Recordemos que la última vez fue la famosa en roja con Nelson Acosta el año 2000 y que clasificó con Héctor Pinto recordemos en Londrina, 20 años pasaron y esa es la sensación de pena y de tristeza porque aparte el partido estuvo a la mano, incluso a Chile le anulan un gol por un correcto offside en todo caso en el minuto 89 entonces Chile pudo haber ganado perfectamente el partido pero que hacen sensación al menos de que con poco se pudo armar un muy buen equipo y con jugadores que en mi criterio pueden perfectamente integrar a la roja de Reinaldo Rueda en un futuro próximo, por lo menos en la lista de los 23 convocados
1: claro, y quedan eh, también buenas sensaciones a pesar de la derrota Camilo, porque por ejemplo eh, hay jugadores que perfectamente funcionan y otros que se echaron de menos, de hecho ayer en la transmisión oficial hablaban un poco de la ausencia de Munder, de la católica y hay una jugada muy buena a propósito de dos cruzados una patada que lanza el catuto rebolledo, pero que lo mandó a volar al jugador colombiano sí
5: ahí hay, hay jugadores que ya pueden aparecer después para proyectándolos para la selección adulta eh, el caso de Angelo Araos, que, que podría estar en la adulta. Nico Ramírez en,
3: en defensa. El Nico Díaz, que no pudo contratar Colo Colo. Ahí
5: hay varias opciones. claro, ahí en, en la defensa, siempre como que hay. Ahora en el último tiempo Hoy, hay varias opciones. Tomás
3: Alarcón, que lo pudimos ver con el Nico eh, Gatica jugando ante Colo Colo, anulando al Mago Baldía. Impecable este sudamericano.
5: Y que ya ha estado en la adulta. Tomás y que ya ha estado también. Estuvo en la gira de, octubre, de septiembre. Justamente. Cuando, cuando, jugó, jugó en algunos minutos contra Argentina. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, eh, Pablo Arangui, a lo mejor depende. Pablo Arangui, justamente. Podría ser. Pero es verdad lo que dice.
3: Falta Nico. falta delantero y, ojo, Iván Morales, que yo eh, por lo menos sigo mucho lo que es Cologolo, des desaprovechó lamentablemente su eh, oportunidad. Y el caso de Diego Valencia, que siento que no llegó 100% en lo físico y, y, y Prueba de, de ellos, que no se notó mucho eh, su, su potencial en, el, en este último partido ante Colombia.
5: De hecho, ahí podría haber sido el centro delantero para la selección chilena porque estaba jugando Nicolás Guerra, que fue por más atrás también. Eh, pero como centro delantero es lo que está faltando hace tiempo en la, en la selección desde, a ver desde Suazo por ahí que, en el que no tiene un, prácticamente un, un goleador en la selección chilena justamente sí, un 9 nueve, un nueve, un, digamos un 9 de área porque ahora los últimos que han pasado Nicolás Castillo se sabe que no anduvo eh
3: no, y tanto es así lo que tú mencionas, Camilo, que Chile en este campeonato convierte cuatro goles y solo le marcan dos. Alguien puede decir, sí, la estructura defensiva tuvo eh, bastante bien, también, dicho sea de, de paso, el, el portero Omar Carabalí, ecuatoriano na nacionalizado chileno, solamente recibió dos goles, que fueron lo, los dos goles ante la Argentina, la única derrota del equipo chileno. Sin embargo, solo convirtió cuatro goles, lo que habla eh, a, a las claras de que lamentablemente faltó el finiquito para poder clasificar al cuadrangular final.
1: Bueno, lo interesante de esta selección chilena, de todas maneras, muchachos, es que eh, solamente un jugador eh, venía de afuera, que era Ángelo Arauz, Exactamente. Todo el resto de los jugadores participando del fútbol local. Y eso es bueno dentro de todo porque son jugadores que prácticamente son titulares en su equipo, René, que están participando
2: y que, de hecho, al inicio del torneo de campeonato los echaron mucho de menos en sus clubes. Sí, bueno, eh, como lo mencioné en programas anteriores, tuve la oportunidad de estar en, eh, en Amistosos eh, de pretemporada en Colo-Colo y ahí guardaron mucho a lo que es eh, a sus jugadores. No sé si lo echaron de menos al inicio del campeonato, bueno, eh, se nota que tiene para, para recambio, pero eh, los, se cuidaron bastante los jugadores, la Universidad de Chile especialmente echó, eh, echó de menos su, sus jugadores que están en la Sub-23, y como todos los equipos, pero en su mayoría jugadores con, que están haciendo sus armas con la finalidad de llegar a instancias superiores y por qué no el reemplazo de la selección chilena.
1: Leo, bueno, eh, sigamos avanzando con la información, pues Nico, ¿sí?
4: Sí, no, lo que quería leer, algunas algunas declaraciones, por ejemplo, del capitán de este equipo sub-23 de, de Tomás Alarcón, dijo lo siguiente, el volante de, de la selección chilena, dice, creo que fuimos un equipo con mucha posesión, no se pudo, pero dejamos todo en la cancha, es digno de admirar este equipo, Admiró, admitió el jugador, además dice, nos faltó solo el gol, fuimos bastante superior a Colombia, lamentablemente, no se pudo. Y otro que también habló y tuvo palabras para esta eliminación de, de Chile del prolímpico fue justamente el técnico de la selección nacional de esta sub-23, Bernardo Redín, que dijo lo siguiente, en general, para mí la evaluación es positiva, con todos los inconvenientes que tuvo este grupo para conformarse e incluso para prepararse a hacer una primera fase como esta, me parece que es positivo. Y aquí está lo que decía en cuanto a sus rivales, en cuanto a la participación. Creo que ninguna selección nos superó, incluso perdiendo con Argentina. Ellos nunca nos superaron y en el partido de hoy tampoco. No tuvimos opciones muy claras, pero pisamos el área de Colombia. Lo último dice, bueno, nos falta contundencia, pero a medida que vayamos trabajando vamos a ir consiguiendo eso. Primero había que darle seguridad y una identidad de juego al grupo e ir buscando las alternativas arriba. Y por último dice, tal vez si hubiéramos sido más ambiciosos en el último cuarto, pero hay que seguir trabajando porque este grupo no se puede descuidar. Es el más cercano a la selección absoluta y no se puede descuidar sentenció tensión.
3: Ready. Y si les parece, eh, 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 también, eh, perdón, les, les agrego una cuña del técnico de Colombia, Álvaro Reyes, que dijo: Chile hizo un gran partido, hubo mucha presión y emocionalidad en el campo de juego. Nosotros, en los contragolpes, nos faltó tranquilidad y a Chile le dimos el campo y el balón. Lógicamente, una selección como Chile tiene tan buenos jugadores con el balón. Y el terreno de juego. Creo que hicieron un gran partido, pero el clasificado es Colombia. El, es decir, el técnico colombiano admite la superioridad del cuadro nacional. Yo obviamente sea un poco preocupado para lo que es el cuadrangular final, donde van a estar, por supuesto, Brasil,
1: Argentina y el cuadro de Uruguay. Seguimos avanzando entonces con la información en Estadio Portales. ¿Qué más tenemos para este primer bloque, Nico?
4: Bueno, lo que decíamos de la, de la selección femenina, que es la que podría en cierta forma. ...aplacar esta, esta eliminación de la Sub-23... ...tiene la opción de clasificar por primera vez... ...un equipo femenino de fútbol... ...a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...y como dijimos, claro... ...su rival, ese africano... ...sale del duelo que van a enfrentar en, los mes, en el mes de marzo... ...van a enfrentar Zambia y Camerún... ...y ahí se eliminan por supuesto... ...estas dos selecciones africanas... ...y en abril, como lo habíamos dicho anteriormente... ...el 9 de abril va a ser la ida... ...ya sea en Camerún o Zambia... ...y el 15 de abril será la vuelta acá en Chile... Se, su se presume que puede ser el estadio nacional, pero también quizás podrían llevarlo a regiones, pero eso es lo que se tendrá que ver en los próximos meses, pero por lo menos ahí la selección femenina tiene una opción de clasificar como, ni como nivel de conjunto, claro, como de selección, a unos Juegos Olímpicos, un poco para dejar atrás lo, lo que pasó ayer con la sub-23 masculina.
3: Yo creo que sería la primera ocasión en que una selección chilena femenina logre este hito, eh, esperemos que lo puedan hacer en, en, en el mes de abril. Para el baile de los que
1: sobran, que está sonando de fondo, hay una que sobró, no la quisieron aceptar. En el Consejo de Presidentes, pues Nico, se rechazó el nombramiento de Lorena Medel en el directorio de la ANFP.
4: Claro, fue una... No? Una reunión de, de Consejo de Presidente que al principio de la mañana habían llegado, era a las 11, comenzaba, y en ese momento habían llegado solamente dos, que eran O'Higgins, y no recuerdo que, y me parece que, que uno era español, había muy poco interés al principio, y después de hecho solamente llegaron 17 eh, presidentes, pero que es suficiente para hacer un, justamente un quórum para firmar este Consejo Presidente, y finalmente, claro, determinaron los clubes de que Lorena Merel, que era de Santiago Wander, claro, no podía sí. ingresar al Congreso. Perdón, a, a trabajar junto a Moreno y, y el, los demás directores de, de la NFP. Claro,
1: de hecho, votaron en contra Unión Española, San Felipe Palestino, Guachipato, Audax Italiano, unido Antofagasta, Barnechea, Copiapó y Deportes Valdivia. Se abstuvieron Coquimbo, Rangers, New y Santa Cruz y eh, votaron eh, a favor de Medel, Colo Colo,
2: La U y Católica. Bueno, y pongo Leo, me tomo un poquito de estas oh. palabras. Eh, aquí en, en la mesa eh, por qué los presidentes deciden no... yo creo que argumentos eh, no tienen, yo creo que es, es, ellos tratan de sin desmerecer eh, a, a una dama, eh, del equipo que sea eh, igual es como un círculo cerrado el cual, eh, como bien dice Nicolás, me tocó a mí estar en la NFP hoy día en la mañana, había muy poco interés había solamente eh, la, la prensa, lo que siempre llega temprano pero eh, los presidentes, claro, había, llegaron dos en primera instancia eh, durante la mañana. Y el rechazo de tantos equipos eh, me parece igual un poco incómodo. Yo creo que para Topa, para, para, ya sea de Santiago Wander, vuelvo a repetir, no importa el equipo que sea el eh, representan, representante, pero es como un círculo cerrado y eso habla muy mal de, de, del directorio en este caso o de los presidentes porque no hay la están excluyendo para mí eh, una opinión más. Bueno, vamos a ver cómo se prepara
1: este Consejo de Presidentes, que bueno, ya comenzó polémico un poco con el tema de, del reglamento. Lo hablábamos a, a comienzos de la semana, René, con respecto sobre todo a lo que pasó con el partido de la Unión Española y el VAR, pues, ¿eh? que de hecho saltaron con eh, una, un reglamento, saltaron con una declaración a través de las redes sociales y, y bueno, quizás también yo creo que hoy día... ¿Va a ser tema la situación de la Unión Española y lo que pasó
2: el día domingo? Eh, te cuento, eh, Leo, con referente a lo de Unión Española. Tuve la suerte de estar con Patricio Basualto, que es el que certificaba los estadios. Eh, el estadio de Unión Española está certificado correctamente y me explicó técnicamente por qué, entre, eh, como este, obvio que es este es que como amigo, no es algo oficial. Claro. Él es el encargado de, de lo que es VAR, incluso en, en, varios, en varios partidos ha salido como director del VAR. Eh, fue netamente una falla técnica, eh, creo que falló una cámara, el cual trataron de, re, de solucionar ese problema con anterioridad y falló, después, como chiste, falló otra cámara. Al final de, fallaron tres cámaras tratando de reparar una. ¿En qué sentido? Monitores, a eso me refiero, en una cámara. Eh, si me expreso por la parte técnica, no la, no la manejo mucho, pero me dijo, mira, René, se apagó una pantalla, trataron de reparar la otra, se apagó la otra y, la, la otra, y después ya faltando de media mar, hora... Casi se informa eh, con la antelación que no se iba a jugar con VAR. Así que, bueno, eso también provocó también que Fuente también hablara, que sí. Cuñán se aprovechó de ese tema porque no había VAR para mandarse todos los condoros, que, perdón, que me exprese así, que existen. Así que, eh, mal por eso, pero hay que hay multa de, de por medio, no de parte de la NFP hacia la Unión Española, la Unión Española hacia la NFP, solamente la parte técnica del VAR, eso es lo que van a, a tienen que responder. Es como un servicio, que el cual no se cumplió. Y el último que entra al
1: baile de los que sobran, a propósito... Jorge Segovia. ¿Ah? No, no. Unión Española no iba a participar de una farsa, dijo el presidente del de equipo hispano, quien eh, tú sabes que se expresa a través de las redes sociales, porque no, no puede hacerlo acá en Chile por sus problemas que tiene. Y eh, dice, nosotros no pedimos, perdimos la opción de ir a la copa, lo ganamos en cancha y como correspondía, a nosotros se nos quitó eso, le correspondía a Unión Española a ese cupo. No solo lo digo yo, y mágicamente cambia esa decisión.
5: Sigue la polémica ahí también. ¿eh? Recurrió a la, a la FIFA, de hecho ya... ya sí, pues, avisó sí.
1: por redes sociales de que la FIFA le acogió la, la demanda.
5: La demanda, hay que ver qué va a pasar ahí. Bueno, seguramente una indemnización, a lo mejor algo monetario buscar ahí, porque el, ya participar por el cupo de Chile 4 ya no, no va a poder ser, porque ya la U debuta el, el martes. El martes 5 de febrero, así que ya no va a poder jugar ese partido. El tema, lo que me gustaría siempre, lo, lo que he pensado, es me gustaría poder
3: consultarle al hincha de a pie, al hincha que, que seguía eh, a Don Julito Martínez, sí, señor, que en paz descanse, el, el, que, el que come palta y me chan en Santa Laura. ¿Qué piensa? Más que del fondo, de la forma que tiene Jorge Segoia. Porque me parece que siempre estar, eh, ser agresivo, ir al choque, creo que al final eh, le resta bono. Me parece, en, en las mismas demandas, por muy legítimas que, que, que él pueda tener. Eh, me gustaría eh, en algún momento poder tener esa impresión eh, de los hinchas, eh, de la gente que está alrededor de la Unión Española, un equipo, recordemos, con más de 100 años de, de historia, emblemático en el, en el fútbol chileno y que no nació con Jorge Segovia. Bueno, y para cerrar
1: este bloque tenemos algo del tenis, ¿eh? porque de hecho hay gente que estaba preguntando qué pasó con esto con, con tiempo en Nicogática.
4: Claro, una buena noticia para... No sé si decirlo para el tenis chileno para de el cierta forma, sí, sí, sí claramente, sí. claro, por el entrenador que tiene justamente el tenista austriaco Nicolás Mazú, que ha hecho una tremenda campaña como entrenador de Dominic Thiem, donde tuvo un buen máster de, de Londres el año pasado en diciembre y donde eliminó ni más ni menos que a... Bueno, Svereb está eh, no es de los top ten pero está dentro de, de los muy, muy buenos
3: esto, es, esto, esto justamente. No, no, está...
4: me refería, no, no era del nivel de, de Férez, pero claro, está dentro de, lo, de los mejores del mundo Sverev. Pero Tien va a jugar el día domingo frente a Djokovic y Djokovic tiene la posibilidad de recuperar el número uno que perdió Nadal. Así que una buena noticia para el tenis chileno que este austriaco haya avanzado a la final, más que nada por el trabajo que ha realizado Nicolás Massú durante todo este tiempo.
3: Para marcarte eh, un poco la bajada de la noticia, Victoria, 3-6, 6-4, 7-6 y 7-6 ante Alexander Everev luego de 3 horas, 3 horas y 42 minutos es la primera vez en la historia que un tenista austríaco juega una final del Australian, del Australian Open y además... Es la primera vez que Dominic Thiem juega lógicamente una final de Grand Slam Y es la segunda que él juega porque recordemos que el año pasado jugó Roland Garros La final de Roland Garros cayendo ante el Rafa nal Es el principal mérito que tiene el Nico Mazú, Más allá de que todos lo queremos, de que el doble medallista o olímpico Que ya el año pasado el Nico, el Nico Mazú, Estuvo entre los cinco mejores técnicos del mundo ¿Y por qué? Porque Dominic Thiem tuvo la mejor temporada de su carrera Entre otras cosas porque ganó cinco títulos Fue el, el, el tenista que más títulos ganó junto a Noamad Djokovic su, fin, su rival de la final del domingo Que va a ser a las 5 de la mañana Hora chilena para quienes quieran madrugar Por lo menos yo lo voy a hacer Y va a ser transmisión de ESPN Así que para estar muy atentos Porque Dominic Team puede hacer historia en el tenis mundial Porque puede lograr su primer Grand Slam Ante un nuevo Djokovic Que por lo demás también para los que siguen A los tres grandes de, de la era moderna Busca su título número 17 de Grand Slam
1: Y su octavo récord en Australia Bien pues con eso vamos a irnos a la pausa porque ya vienen los informes de los equipos, tenemos fútbol este fin de semana, varias transmisiones de Estadio Portales para comenzar el mes de febrero. Pausa y seguimos haciendo Estadio Portales.
6: Radio Portales le indica la hora.
7: 14 horas, 22 minutos.
8: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
6: el En Estadio en Portales vivimos el campeonato nacional con la pasión de los que saben Este domingo, a las 11.30 horas, desde el Estadio El Cobre del de Salvador, Cobresal Colo-Colo. En Estadio en Portales, vivimos el fútbol con la pasión de los que saben. Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
9: Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que
0: Chile escucha. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989
8: Twitter
6: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
1: Debo decir con mucho respeto Porque yo soy fan de Los Prisioneros Que este es el peor disco de Los Prisioneros se llama Manzana. ¿ya? Esto es cuando ya se fue Tapia y aparece Gonzalo Yañez. Es el peor disco de los prisioneros. ¿ya? No sé por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Pero se destacan dos temas de este video. Este, es uno se llama Manzana y el otro se llama El Muro. Es lo único bueno que tiene, el resto es todo malo. Donde quizás a lo mejor hay cosas mejores en la U, ¿no, Enzo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿O están mal las cosas? Ya.
10: Buenas tardes, Leonardo. Concentrados, se podría decir. Así están en Universidad de Chile, concentrados, porque se le preguntó por el tema de la Copa del Libertadores, que este partido el día martes en el Estadio Nacional contra el Inter de Porto Alegre. Un rival bastante difícil, un rival brasileño nunca es fácil para los equipos chilenos, pero Caputo evitó responder preguntas de ese estilo. Dijo que se va a referir posterior al encuentro con Curicó en el Estadio Nacional este sábado, transmisión de Estadio en Portales. Y la primera que vamos a escuchar va a ser precisamente hablando sobre el equipo rival Curicó unido, pero dándole especial énfasis en Walter, también Montillo.
9: Algunas cosas varían dentro de la propuesta del rival, pero nosotros proponemos seguramente con eso, con Walter intentando estar más libre y seguramente con una compañía también ahí que, que genere esa misma opción, ¿no? esa misma opción de ir, de ir hacia adelante como lo hace él. Walter lo va a hacer de la manera habitual, pero por todo frente de ataque, como lo viene haciendo, aún más todavía, con más libertad detrás de, de los delanteros y con cierta compañía que creo que va a ser importante también para para ver eso que siempre se genera de que igual atrae mucha marca y, y también poder liberar espacio de, de otro lado.
10: Ahí está la primera de Hernán Caputo, hablando precisamente del, de Unido, el próximo rival de, de Universidad de Chile, que viene de ganarle por un gol a cero al recién ascendido La Serena.
1: Sí, pues, ¿qué? no sé qué les parece a ustedes, René, Laurencio, cómo se ve esta Universidad de Chile ya en la segunda fecha y de aquí en adelante tiene varios partidos consecutivos, entre semana y fin de semana. Bueno, en mi
2: opinión, eh, la U debe despertar. Debe despertar, eh, si bien es cierto, en el partido que vemos, que pudimos observar con Guachipato, eh, fue, se vio una, una, una U que no, no esperábamos todo, que, que jugara con todos las, las, los refuerzos que, traje, que, que llegaron, pero eh, va todo en la nombre de Caputo. En la, el Caputo, el hombre que habló hace muy poco instante, mm -hmm. es el... El que tiene la responsabilidad y también eh, lo hablamos en esta mesa que cuánto tiempo se va a esperar a, a Caputo. Eh, eh, cuánto la, la, la directiva de la Univers Universidad de Chile va a esperar eh, los resultados que vamos a ver. Si bien es cierto de es un hombre que, que ha podido sacar a la Universidad de Chile adelante en el términos del, del campeonato anterior y ahora, pero eh, la U está... Si lo tomamos en conciencia a los que siguen el fútbol eh, con el asunto de los porcentajes, los campeonatos ahora del, eh, eh, corre mucho riesgo y yo creo que no puede dejar pasar más tiempo.
3: En mi criterio me da la sensación de que el hincha de la U está, aparte de preocupado por todo lo que se ha hablado acá en el panel de estadio Portales, es que quedó la impresión en el partido ante Colo-Colo eh, y en el partido ante Guachipato que, son, que es la U, Montillo y 10 más. Y me parece que es, es muy complicado eso porque depender de un solo jugador por más que sea Walter también, el ídolo del club en este momento, siento que es bastante eh, arriesgado, dicho eso, igualmente siento que por lo menos Caputo le está intentando darle la, le, la vuelta un poco al tema y poner a Walter también, como lo decía en su muñón en, en, en la cuña o por lo menos Caputo en la cuña que recató en su muñón, el hecho de que juegue libre por detrás del delantero del, del centro que me imagino es Cervati Larrivey es, es bastante interesante porque es una vuelta de tuerca a lo que había hecho en, en los partidos anteriores porque me daba la impresión de que Ángel Enrique se estorbaba un poco con, con Joaquín Larrivey y me parece que un Aquí la Rebey, solo en ofensiva, como referencia de ataque, puede ser bastante más beneficioso eh, para la U. Sin perjuicio de que va a haber mucha presión
10: ante Curicó el día sábado. Pero la más probable formación de, de Caputo para el partido con Curicó no es solamente con la Ribey. Está también Ángelo, está Luis Roja, Los cambios en su mayoría son en el medio campo. Por ahí el ingreso de Matías Rodríguez puede ser la, la gran salvedad para, para este compromiso del capitán, porque viene, viene no pudo disputar el partido contra Huachipato en el sur precisamente una elección en el partido contra Colo Colo y escuchamos precisamente a Hernán Caputo refiriéndose al capitán azul
9: Lo de Matías, eh, el partido anterior es eh, por un tema que tuvo una contusión y no pudo, no pudo ser de la partida, ¿no? En la citación. Y hoy la posibilidad de que pueda estar seguramente en el once inicial tiene que ver porque, porque su recuperación ha sido óptima y porque está en, en plenitud como todo jugador que, que puede estar en las citaciones porque está 100%, ¿no? Entonces, esa es una de las razones no no por algún jugador en especial del equipo rival, sino por por algo que también es beneficioso para nuestro equipo y aparte que él venía jugando. ¿no?
1: De todas maneras, se echaba de menos el juego de María Rodríguez en el partido del fin de semana porque Augusto no quedó no estuvo a la altura en el juego de la línea defensiva por el sector izquierdo. A diferencia de Matías Rodríguez, que sabemos que no es el mismo de no sé, el 2011, pero eh, a pesar de todo es el hombre que convierte goles, de hecho lo hizo en el partido con Colo Colo, aunque no sirvió de nada, pero es abismante la diferencia entre Augusto Barrio y Matías Rodríguez.
10: Sí, precisamente es una de las grandes interrogantes a, a saber para mañana qué formación va, va a parar Caputo. Lo cierto es que al menos en la línea defensiva de Universidad de Chile con esta salvedad de o Augusto Barrio, Matías Rodríguez, yo me inclino más por el capitán, eh, que va a ser con Depol en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, del Pino Mago, Poseyur, y los cambios vienen en el mediocampo. Que está Cornejo, ingresa Galani por Espinosa, Haciendo doble contención Montillo con Luis Roja Luis Roja por eh, Este chico, siempre se me olvida el, el nombre Jimmy, Jimmy Martínez. Martínez Por Jimmy Martínez y dos hombres en delantera Como lo son La Bay y Angelo Enrique
3: Porque tenía la información de que jugaba solo en Larry Bay, pero 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 bueno, eh,
10: lógicamente Es que también se probó También se probó, pero La, la decisión parece inclinarse Más por Por, por Angelo, más que pon, poner Un otro otro mediocampista como sería el caso de Zacarías.
3: Y muy brevemente eh, quería preguntar, es, eh, dado que alguna vez se hizo con el Chapa fue en salida en Católica, ¿existe la chance de que Matías Rodríguez pueda jugar más adelantado por, eh, por sector derecho?
10: Existe la chance, pero lo de Hernán Caputo lo prefiere en la, la línea defensiva porque si bien puede explotar más eh, saliendo desde atrás que desde como un puntero. A la diferencia del Chapa, que el Chapa siempre jugó de puntero y también se lo retrasó, pero su posición era más de puntero en la selección, por lo menos el partido contra Colombia en la Copa América Centenario en Estados Unidos, eh, contra Colombia precisamente jugó de puntero también. Otra de Hernán Caputo se refiere al refuerzo, Luis Casanova, esto dice Hernán Caputo a la espera de la oficialización.
9: Lo de Luis Casanova puede ser una opción, como hay bastantes jugadores que también están en esa posibilidad. No tanto, porque al final los nombrados ya han salido bastante y, y, y ya han visto que sigue todavía trabado esa posibilidad de venir. Pero, pero creo que eh, todavía no, no está cerrado en, en su plenitud el, en la planilla eh, y evaluaremos bien, bien, bien el tema de, de la llegada de un nuevo jugador.
10: Ahí escuchamos precisamente las palabras de Hernán Caputo refiriéndose a Luis Casanova para que no lo ubique. Disputó la liguilla con Temuco, eh, es jugador de Temuco, de segunda división, pero lo quieren en la Universidad de Chile y tampoco hay que descartar la probable llegada de un lateral izquierdo, que es otro puesto que, que interesa mucho a la Universidad de Chile con el tema de, de estos dos partidos tanto contra Colo Colo, contra Huachipato, se abrió la opción de, de poder traer a un defensor central se hablaba que si se clasificaba a, a la Copa Libertadores se iba a traer a un defensor central Luis Casanova parece estar mucho más cerca de llegar a Universidad de Chile, más que llegar a Colo Colo
1: Oye, eh, y yo le quiero hacer una pregunta yo, yo, yo sé que los vamos a meter en farándula aquí pero, ¿qué pasa con lo de Manuel Pellegrini?
10: Buena pregunta
7: Muy y... buena pregunta Escuchemos
10: precisamente a Hernán Caputo que responde sobre Manuel Pellegrini
9: Hay mucha gente que tengo mucho cariño y en común, las cuales he conversado y he tenido algunos tips de eso pero no ha sido una conversación directa y está muy claro lo que dijo Manuel y, y lo vuelvo a reiterar para, para aclararlo si en ese caso no fue así me da un poquito de, la verdad que un poco de lata decirlo, de que se genere esta, este tema por, por ese tema, pero bueno siempre es bueno aclararlo, creo que se había aclarado bastante bien el tema después de, de lo que salió
1: O sea, Manuel Pellegrini dijo que Hernán Caputo no había hablado con él, esa es mentira
10: O sea, lo que dice Caputo es que él habló con gente cercana que en ningún momento se refirió a que específicamente habló con, con Manuel Pellegrini Es, eh, que,
3: es eh, que yo siento muy, muy grave de que el error que cometió Caputo fue decir que Ma, don Manuel Pellegrini Le había dado tips No, fueron... Los lo representantes, de los lo, lo, lo cercanos. Gente cercana, Exacto. Pero en tu, común. Pero en todo caso, igualmente dado que lo conocemos por lo menos hace muchos años a Hernán Caputo cuando reporteaba en el Caracol Azul en su momento y también en la cobertura de la, del sudamericano Sub-17 donde Chile clasificó al, al Mundial de la India eh, siempre un caballero, y eso se destaca. Por, por, por más que haya en tema espinúo, siempre Hernán Caputo da la cara y fue una muy, muy caballerosa, en lo cual siempre se agradece.
1: Bien, pues entonces repitamos otra vez la formación porque después le tengo una pregunta a René a propósito de lo que va a pasar justamente en este duelo.
10: ¿Cómo forma sí, la U? Sí, con Depole en el arco, Matías Osvaldo del Pinomago Mago, Bocellur, es esa es la defensa en el mediocampo, Cornejo con Galani en una línea de doble cinco más como enganchados, Luis Roja Tan y Montillo, Larry Bay y Ángelo Enríquez en la delantera. Esa sería la más probable mm. formación de Hernán Caputo para enfrentar a Curicó... Este día sábado a las cinco y media.
1: Y a propósito de eso, a la misma hora juega Palestino y Guachipato en la cisterna. Recordemos que este partido sufrió cambio por prevención, eso ¿no es así?
10: Sí, precisamente prevención, producto del hincha lamentablemente, lamentablemente que murió... Eh, afuera del Estadio Monumental luego del partido de Colo Colo se adelantó el partido, esto porque habían indicios de que mucha gente azul, y es más, eh, se espera que, que la barra de los de abajo tenga alguna algún acto, al, algo simbólico para recordar al neco, este ah. hincha de Colo Colo que murió en, afuera del Estadio Monumental.
1: Arbitra Felipe González Don René de la Rosa. Se repite
2: no Felipe eh, en la pantalla se puede decir. ¿ah? Eh, sí. Así que eh... Bastante confianza le está dando Enrique Oce a Felipe. Eh, se la merece para que vaya haciendo las armas, para que la, lo que hablamos el día lunes o el día miércoles con acá en la mesa, que se le dé más oportunidad y que haya un abanico más grande para árbitros internacionales. Eh, Felipe, eh, Felipe sí. estuvo el día
3: martes en, en Colo Colo, ante, sí, el día ante Palestino.
2: Y bueno, lo, lo, los comentarios de ese encuentro fue bastante positivo y por eso eh, se ratifica el arbitraje de él, eh, él utilizó el bar pero nunca fue a la pantalla que fue algo que fue novedoso y también eh, en partidos anteriores que se había recurrido mucho al bar él solamente creyó la persona que estaba en el bar y no fue necesario ver la imagen así que eso lo destacó y también fue muy asertivo en, en, en la sensación del penal manejó como un ex eh, jugador de fútbol así que tiene mucho feeling futbolístico así que por eso la confianza
10: una última sobre Universidad de Chile, y es que tres de los cuatro seleccionados nacionales que estuvieron en el Sub-23, me estoy refiriendo a Nicolás Guerra, Franco Lobos y Camilo Moya, lo más probable es que se sumen a la convocatoria para el partido de, de Universidad de Chile contra Curicó. ¿Por qué no está...? ¿Pablo?
1: ¿Cómo? Pablo Aranguis.
10: Pablo, no Pablo Aranguis, ¿por qué no está? Problemas con su CTI, o más conocido como transfers. El transfer. Transfers.
3: Y complementar también al, al buen informe de Enzo Muñoz que la U entra a este partido en el decimoquinto lugar de la tabla de promedios del coeficiente con 0.600 más abajo están Lado de Conce, La Serena y Santiago
1: Wanderers Saludos para Emilio Freya con este tema de los prisioneros ultraderecha. Vamos a escuchar el reporte de Rodrigo Jara para que nos cuente cómo está Curicó unido para el partido ante la U pues. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Comenzamos nuestro reporte
11: para contarles la actualidad, como ustedes dicen, de Curicó Unido de cara al partido frente a la Universidad de Chile del próximo día sábado. Sabido es que ya tiene una ausencia confirmada Curicó Unido, que es eh, Franco Vézcol que fue expulsado en el partido frente al cuadro de deportes La Serena. Hablaron en el complejo Santa Cristina de la ciudad de Curicó tanto el técnico, del equipo albirrojo Nicolás Larcamón como José el Pepe Rojas que de a poco se ha ido convirtiendo en uno de los eh, de mayor experiencia dentro del plantel puricano y también dio sus opiniones respecto a jugar contra la Universidad de Chile En lo que a voz del técnico se refiere vamos con el primer análisis que hace Nicolás Larcamón respecto de la importancia del partido
12: contra la U y bueno, El rival de turno eh, obviamente con un partido especial de esos que, que sabemos que se van a jugar con a, a cancha llena en un estadio importante eh, contra uno de los de los grandes de Santiago. Está en un momento donde tiene que, que dar la cara y es, es importante saber de que nosotros vamos a, a tener que estar bien, bien concentrados, bien metidos en el partido, bien metidos en nuestro plan para, para poder eh, llevar, los, par, llevar el partido al, al escenario que más nos convenga y, y sobre todas las cosas para traernos algo de Santiago que va a ser importante para, para valer mucho más los tres puntos que conseguimos el otro día. Pero mucho más motivado por lo, por lo que hicimos nosotros en la primera fecha y sobre todas las cosas por por las sensaciones que tengo respecto al trabajo que viene haciendo el equipo.
11: Para continuar con la voz del técnico de Curico Unido, Nicolás Larcamón, escuchamos lo que dice respecto de en qué pie se encuentra el equipo curicano de cara al partido con la Universidad de Chile del día de mañana sábado.
12: Estamos construyéndonos, o sea, venimos de hacer un, un muy buen partido en donde yo encuentro que hay muchas cosas para, para destacar, pero también hay otras para, para corregir. Creo que que indudablemente una de las cuestiones que nos queda un poco al debe fue el hecho de no haber cristalizado en el resultado toda la, toda la cantidad de situaciones que, que generamos pero, pero bueno, eh, vamos en, en, en buen camino sabemos de que, de que el, 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 el venir de un triunfo sobre todo en una primera fecha con lo que eso siempre representa en cuanto a la ansiedad y al nerviosismo del debut eh, fue, fue un balance muy positivo y ahora, como te digo, eh, es... Sería muy importante sumar, en lo posible obviamente a tres, pero, pero sumar va a ser importante para, para, para valer mucho más los tres puntos, como decía anteriormente.
11: Hablando de lo netamente futbolístico, le preguntamos a Nicolás Garcamón cómo se contrarresta el trabajo de la Universidad de Chile, mirando también la parte anímica del rival y pensando en que futbolísticamente haya alguna forma de, como decíamos recién, contrarrestar el trabajo de los azules. Escuchamos a Nicolás de Arcamón.
12: La versatilidad tiene que ser uno de, de nuestros grandes atributos. O sea, nosotros tenemos que saber eh, presionar agresivamente eh, y también saber cuándo armar un bloque, un bloque de espera, en donde recuperar la, la pelota en un, en un bloque eh, medio, intermedio o bajo nos permite atacar con más espacio a las espaldas de los, de los volantes rivales. Eh, así que no, no estamos... ...fijados en, en recuperar de una única manera... ...sino por el contrario, queremos ser un equipo con, con variantes... Con, ...con poder desarrollar diferentes matices dentro del mismo partido.
11: Sabido es que para uno de los integrantes de Curica Unido... ...como decíamos al principio de este informe, José Rojas... ...es un partido especial enfrentar a la Universidad de Chile. Escuchemos qué nos dijo Pepe respecto de jugar contra la U... ...en el Estadio Nacional.
9: Siempre va a ser especial en enfrentar a la U... En el Nacional, eh, pero insisto, hoy día defendiendo la camiseta de Curicó y esperamos eh, poder eh,
13: sumar la tres.
11: Esa es la visión de José Rojas respecto al partido frente a la Universidad de Chile. Yéndonos al probable equipo que proponga el profesor Nicolás Larcamón frente a la Universidad de Chile en el partido de mañana sábado. Podríamos decir que es, es prácticamente el mismo que enfrentó a la Serena, salvo la posibilidad de que Urrego sea el hombre que reemplace al expulsado Franco Véxtol, esto es con Garcés en portería, Corral Urrego, Rojas y Lascano en la línea de cuatro luego una línea de tres volantes con Martín Cortés yéndose por el sector de la izquierda Fernando Godoy en el medio y Parra por la derecha, luego para generar una línea de tres delanteros compuesta por Benjamín Ortiz y Castro por las laterales, dejando en el centro a Sebastián Jaime. Son las posibilidades que tiene el profesor Larcamón de cara al partido frente a la Universidad de Chile, como decíamos, el próximo día sábado, es decir, mañana. Amigos míos de Portal Portales, un gran abrazo. Esta es la actualidad de Curicó Unido, que hoy mismo viernes ya se dirige a la capital para concentrarse de cara al partido de mañana. Desde Curicó Rodrigo Jara, muy buenas tardes, amigos de Stadium Portales. Este fue el informe del Albirro.
6: Radio Portales le indica la hora.
7: 14 horas 44 minutos.
6: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile Y en verano
1: Muy buen tema de los prisioneros Lo estamos pasando muy bien De la cultura de la basura ¿Y en Colo-Colo lo estarán pasando bien o no, Nico? ¿Cómo está la cosa en el albo?
4: Sí, siguiendo con eso, buen, buen, buen tema este, nos ¿eh? lo pasando muy bien gusta? realmente. En Colo-Colo podríamos decir en 50% sí y en 50% no. El 50% sí por el buen partido que tuvo frente a Palestino, por la, el, este jugador Marco Balaz que está haciendo figura, que se entendió bastante bien con Leonardo Valencia, pero no viene en el sentido, claro, de, de los lesionados que ya suman bastante. Está, bueno, Pablo Mouche... Está Matías Salida que está en la etapa final de su recuperación. Matías Fernández que tuvo este desbalance muscular, pero que ha entrenado normal estos días y viajaría. No sale la nómina todavía, pero sería un hecho que viajaría Matías Fernández este domingo al Salvador para enfrentar la cobresal al mediodía. Está también lesionado bueno, Nicolás Blandi el delantero argentino, Esteban Pérez. Ahí también preocupa un poco los centros delanteros. No sabemos si por ahí Mario Salas llevará a Iván Morales o no a, a, a El Salvador por esta ausencia que tiene de delanteros y el equipo colocolino, aunque puede jugar ahí, bueno, Brian Bejar, está volado, si está Javier Parragués pero podría ser una opción ahí a lo mejor el delantero que ayer estuvo en el, en el preolímpico. O pero sea, es un otra...
1: hospital Colo Colo ahora, Nico. Sí, pues, ¿eh? sí, pues, realmente es un hospital el
4: equipo de Colo Colo. Y esto, bueno, algunos dirán, es, para algunos será positivo, para otros no, la ausencia de, de Gabriel Costa por el delantero uruguayo peruano que es en la nueva baja que va a presentar Colo-Colo frente a Cobresal. Y no solamente frente a Cobresal, sino que incluso el partido con la Católica no va a estar el delantero eh, de Colo-Colo, Gabriel Costa. Y para esto escuchamos de inmediato al médico del equipo de Colo-Colo, Matías Morán, quien se refiere justamente a la situación de Gabriel Costa. El jugador Gabriel Costa eh, presenta un esguince sin desmala anterior en el tobillo derecho eh, y por este motivo será sometido a tratamiento médico kinésico con un tiempo de recuperación estimado de al menos cuatro semanas. Cuatro semanas va a estar eh, fuera Gabriel Costa el delantero de Colo-Colo, así que ahí tiene un nuevo dolor de cabeza el equipo Colo-Colo. Pese a que ayer estuvo en, en un programa eh, Marcelo Espina, el gerente deportivo, dijo que pese a la lesión de Costa, de Blandi y de Paredes, no va a traer un delantero más por ahí no va a ir el, el tema en colo colo no va a ir por un delantero más
1: te parece René que queda corto colo colo con todas estas bajas pensando en que también de hecho ellos participan en Copa Libertadores y que en febrero pasa rapidito sí
2: eh, la verdad corto no creo porque tiene bastante gente eh, de, se puede decir como el término que siempre todos ocupan de las canteras que, que de de las inferiores que eh, sale la da oportunidad para subir al primer equipo pero eh, con lo internacional sí que es otra cosa. Y ahí estamos conversando en campeonato nacional sin desmerecer una cosa, pero lo internacional para todos, eh, ya sea uno eh, hincha del fútbol chileno, eh, se le pone un poquito cuesta arriba. Eh, lamentablemente, llevamos una fecha, imagínate cómo está eh, eh, todo así como un verdadero hospital, pero no sé si hablan mal de, de la preparación, de. Eh, Habla mal de eh, mucha exigencia física para la pretemporada, no, no, no sé qué, qué, qué parte profesional podríamos atacar ahí, pero eh, se lamenta bastante, y debido a que eh, me, me enfoco en lo internacional de Colo-Colo.
4: Y uno que también está complicado, no lesionado completamente, pero sí tiene un problema lumbar a la espalda que ha sido desde el año pasado. Lo ha arrastrado eh, Barroso incluso bueno, en la Copa Libertadores, ¿se acuerdan de ese partido frente a, a Corinta que sufrió un golpe? Desde ahí que ha tenido problemas justamente en esa zona Julio Barroso. Y al igual que el partido de Marte ante Palestino, iría a la banca. Sería alguna opción, pero estaría en la banca y sería Felipe Campos, nuevamente el zaguero central que acompañaría a Julio Bar... Perdona, a Juan Manuel Insaurralde como defensa. Y a propósito de eso, además también, como no está el propio Barroso y no está también eh, Esteban Paredes, el capitán para este día sería el Chaco Insaurralde. ¿eh? Él va a ser lo más probable el capitán del día domingo. Mira tú, ¿ah? ¿eh? Sí.
1: Bueno, que en un principio no lo querían tampoco mucho en Colo Colo y ahora Insaurralde toma la, la jineta. Bien ahí, ¿ah? ¿eh?
4: Sí, le dieron la posibilidad en Saurral de que él sea el capitán el día domingo de frente a Cobrasal en El Salvador. Nosotros hablábamos de, de Marcelo Espina, que, que estuvo ayer en un programa que habló de varios temas. Y la primera que vamos a escuchar del, técnic, perdón, del gerente deportivo de Colo Colo es... Lo que tiene que. para La obligación para Mario Salas. Y dice justamente, espina directamente, este año la obligación es pelear el campeonato.
13: Cuando, contrat, cuando contratamos a Mario, eh, Mario obviamente me, me preguntó cuál es el objetivo del primer año y le dije entrar en Copa Libertadores. Ese era el primer objetivo. En sí. ningún momento hablamos de ser campeón. Sí. Eh, de hecho, hay una entrevista que a mí me hacen en diciembre, que yo había viajado a Buenos Aires, en diciembre del 18, había viajado a Buenos Aires para cerrar la pretemporada. Y cuando llegué, todos pensaron que había ido a buscar a entrenador y no había ido a buscar a entrenador. Y me preguntaron en el aeropuerto, ¿el próximo técnico tiene que ser campeón? Y dije, no, tiene que jugar la Copa Libertadores el año siguiente. Ya no la habíamos jugado. Y ahora estamos con la obligación de pedir el campeonato, sí.
4: Era solamente clasificar a Libertadores, cosa que Colo Colo logró, recordemos. Salió segundo y va a jugar en el grupo ya frente a Peñarol, Jorge Wilterman y también el conjunto de Atlético Paranaense. Pero este año dice ahí al final, Espina, sí o sí se le exige el campeonato a Mario Salas como principal tema. Y obviamente, si no lo consigue, ahí seguramente ya podríamos. Podría abandonar Colo-Colo al final de año Marisala, Pero, si pero no imagínate, no
1: eh, a Colo-Colo le va bien Laurencio, en la Copa Libertadores Y llega, no sé, semifinales Porque de hecho hace algunos días paredes salió hablando también de esta exigencia de, ¿Sí? de avanzar por lo menos a cuarto Entonces si Colo-Colo tiene una buena campaña internacional Por sobre el torneo local Yo creo que no lo echan a Marisala, o sí, Laurencio hay que ver eh, de la forma en que Mario
3: Salas sostiene este año 2020, me parece que la obligación per se de Colo Colo es ser campeón, y lo reconoció nuevamente Esteban Paredes, antes de que lamentablemente, ye, ye, y en esto eh, un poco lo que dice René de la Rosa, eh, fue una lamentable jugada donde se, eh, se lesiona la... Eh, las vértebras el, el jugador Esteban Paredes eh, así que no sería un tema un tema de los preparadores físicos sí en el caso de Gabriel Costa eh, pero lo cierto es que eh, Colo Colo tiene la obligación de, de, de ser campeón y más, y más aún porque la Católica está buscando el triplete, lo cual sería inédito para la UC, entonces Colo Colo lógicamente no quiere que, eh, que sean tricampeones en su cara, entonces evidentemente más allá de cómo le vaya en la Copa Libertadores tiene que ser sí o sí campeón este año del torneo eh, nacional y ya y la Copa Libertadores creo que sería bastante eh, aceptable, eh, eh, primero que todo pasar la ronda de grupos.
4: De hecho lo dijo, como, como exig mínimo exigible pasar la fase de grupo, dijo Marcelo Espina, octavo de final y ojalá cuartos. Y, Pero y, dijo no más allá de eso.
3: Y muy cortito, hay que ver cómo llega con lo cual esa fase de grupo, porque Esteban Paredes no va a estar, Gabriel Escota tampoco, y hay que ver si que llega eh, Matías Fernández en buenas condiciones.
4: Bueno, otra que habló Espina, tú dijiste, eh, Laurencio, lo de Matías Fernández, y Marcelo Espina se refirió acá al retorno de Matías y también habló algo, algo de la salida de Valdivia.
13: Mati tuvo una para, según el, el médico... Eh, por, un, por una mala recuperación, un mal tratamiento respecto de la lesión que tenía y eso lo llevó a, a lesionarse en forma más continua. Yo creo que también el estado de ánimo, los que lo conocemos a Matías sabemos que es un chico aprensivo, que necesita cariño y me parece que todo eso también puede influir, pudo haber influido eh, en, en el tema de las lesiones. Hemos analizado todo, pero tampoco es tan sencillo decirle que no a un futbolista eh, tan querido como Matías. Pero también Matías tuvo que poner de su parte para poder estar en el lugar que él quiere estar. Hoy, si queremos eh, repatriar a, a muchos futbolistas, o en algún momento repatriar a muchos futbolistas que están en Europa o en otros lugares con salarios inalcanzables, no eh, es el futbolista el que se tiene que acomodar a la realidad de los clubes y no los clubes... Eh, salirse de su, de su economía para poder darle un Ese gusto. Fue... Prefiero el tema de Jorge no hablar, porque cuando hablé se malinterpretó algo y nosotros como club, o más el directorio, ha decidido que no, 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 nos, no nos enfoquemos más, no en el tema de Jorge, sino de no enfocarnos más de los muchachos que salieron, porque en definitiva es gastar energía sobre algo que hoy no tiene, no tiene sentido.
1: Claro, no y es verdad, O sea, ad además que ahora Jorge tiene otro compañero nuevo que es Gonzalo Jara, así que ya no es noticia, ya, al menos en el, en el fútbol chileno la información. ¿Algo más para comentar, Nico?
4: Si antes da la formación de Colo-Colo dos cosas, decir que en la misma entrevista Marcelo Espina... Descartó de momento, descartó de momento que los nombres que suenen para reforzar la defensa sean el de Nicolás Ramírez y el de Luis Casanova, que también lo miran en la Universidad de Chile. Así que por ahí en esa parte dice Marcelo Espina que ni Nicolás Ramírez ni Luis Casanova son opción hasta el momento, pero no descarta que pueda llegar igual un defensor a cubrir Colo Colo, pero que tampoco es algo de urgencia. Así que da, le baja el perfil a eso. La otra, bueno, en cuanto a algo estadístico, Colo Colo no vence a Cobresal desde el año 2014 en El Salvador. Aunque lo derrotó por ahí el 2015 y el 2017, pero fue en La Serena, partidos jugaron en La Serena. Pero en el partido en El Salvador mismo, la última vez que ganó fue el año 2014, que ganó Colo-Colo 1-0 de visita. En ese partido jugó Justo que tajó un penal incluso. Y con Tito Tapia. Tito Tapia fue la última victoria de Colo-Colo ahí en El Salvador. Y la formación del equipo Alba para el día domingo sería la siguiente, con Brian Cortés en el arco, Oscar Opaso, Felipe Campos, de que sería capitán y Ronald de la Fuente en el medio estarían eh, César Fuentes con Proboste porque tiene que cumplir con la regla del sub 20 en la creación Leonardo Valencia y en delantera repetiría a Marco Volados por derecha por la izquierda Brian Béjar y por el centro lo único que le queda de 9 Javier Parragués oh.
1: <risa> bien pues y entramos con el último que nos va quedando ¿Eh? Se ríe Camilo Vicencio, ¿eh? dice, oye, el Nico es que Camilo no sabe...
2: siempre viene feliz, sí, siempre bien. Católica está en buena posición, hace años que ya no está en mala posición, no, así que sí. Ca... entra Camilo aquí y ya... se alegra todo el, el, el panel. Claro, y de hecho yo creo que la única deuda que tiene Católica,
1: y quizá no le interese tampoco a, al presidente no. ni al directorio, es la Copa Libertadores, pero por el torneo están felices, sí. Católica con tres goles ganándole a Wanders... Ahora nuevamente preparándose para el fin de semana, ¿es así, Camilo?
5: Sí, pero siempre a principio de temporada dicen que, que los objetivos son pasar a hacer una buena campaña a nivel, a nivel internacional. Eso era el año pasado también. Y ahora eh, los directores técnicos también se plantean ese objetivo, por lo menos eh, pasar a, a una segunda ronda, que hace mucho tiempo ya no, no pasa en octavos de final, mejor dicho. Pero se prepara para enfrentar a O'Higgins, va a repetir equipo, el que enfrentó a Santiago Wanderers. Además, que mencionamos durante la semana que todavía César Pinales no está para, para jugar. Eh, está, está lesionado. Bueno, lo mismo el caso de Germán Lanaro en el sector defensivo, que recién va a estar eh, en, ahora en febrero ya recuperado. Para, o estar para a disposición del cuerpo técnico. Pero el que va a tener la oportunidad de jugar nuevamente es Diego Buonanote, Que no tu, el año pasado no tuvo... Eh, fue un año, un año malo para él, eh, porque hubo en la banca, el director técnico Gustavo Quintero lo hacía entrar en los últimos minutos y de hecho algo dijo, él entrenaba los lunes sabiendo que el fin de semana no iba a jugar eh, pero bueno pero él sabe que lo, lo aceptó ya lo, lo aprendió, a, no era primera vez en un equipo que no era titular así que de esa manera lo tomó eh, y ahora va a tener la oportunidad de repetir frente a O'Higgins bueno, no te recuerda
7: el complicado momento que tuvo el 2019 en realidad fue todo el año complicado en ese aspecto pero también uno entiende, ya soy grande, entendí el, el momento del equipo, que estaba funcionando bien, que había cambiado el esquema y estaba funcionando bien, y que iba ganando y se jugaba bien. Entonces se sabía que tenía que esperar, sabía que, que no era mi momento, y bueno, cuando me tocase entrar algunos minutos, aprovechar esas oportunidades y tratar de, de como sé si yo, bueno, querer meter un gol o, o demostrar al entrenador que, que podía contar conmigo. Pero fue complicado, sí. Pero se llegó a lo que todos queríamos como, como grupo y como institución, que era lograr el bicampeonato, se hizo y bueno, más allá de que a lo mejor no me tocó jugar tanto, terminamos bien de una manera que, que todos queríamos.
5: Bueno, le preguntaban, de hecho, ¿cómo, ¿cómo se abstraía de esos momentos difíciles? Él dijo, bueno, con la familia, eh, pero igual estaba lejos de los amigos, claro, están en Argentina... Pero, pero entonces de salir del fútbol también, en, en esos momentos en que no estaba en, en el equipo, eh, tuvo eh, salía a la plaza de repente con su hijo, de repente aunque no estuviera de buen ánimo, bueno, de esa manera se intentó eh, pasar ese momento en que le tocó estar en, en la banca. En otro audio de Diego bueno te que a propósito está trabajando, eh, está haciendo entrenamientos especiales para ponerse físicamente porque físicamente a punto porque el año pasado como tuvo... Tuvo pocos, pocos minutos, sí. perdió bastante musculatura, bajan, bastante la parte la parte física eh, en cuanto a, a correr también dentro de la cancha. Eh, bueno, no te hablas sobre el trabajo de Ariel Holland.
7: No, como a todos. Yo el primer día, que, que uno de los primeros días, tuve una charla con Ariel. Él, él me dijo que, que tenía que prepararme bien en lo físico. Eh, por, por bueno Si me toca jugar de enganche, de interior o de extremo, siempre tengo que estar... Eh, ...en lo físico eh, al 100% para poder responder a él, al equipo y a mí mismo... ...y bueno, eh, es un entrenador que, que tiene una intensidad muy alta a la hora de entrenar... ...y a la hora de jugar, que a lo mejor nosotros el año pasado esa intensidad no la teníamos... ...entonces bueno, ahora adaptándonos a esta, esta nueva etapa... Que, ...que la verdad que estamos creo que muy contentos con su forma... Eh, bueno, además de, de, de lo que sucedió el fin de semana, que para nosotros fue muy bueno, convertir tres goles y, y bueno, estamos, estamos con mucha ilusión, así que contentos con, con esta nueva etapa y con esta nueva forma de entrenar.
5: Ya la probable formación para el domingo ante O'Higgins: Matías Dituro en el arco, en defensa José Pedro fue Benjamín Kusevich, Valver Huerta, Alfonso Paroto en el mediocampo, Ignacio Saavedra, más adelante Luciano Wed Diego Bonanote. Y en delantera,
1: Gastón Lescano, Fernando Pedri y Edson Puch. Ahí entonces la formación del cuadro cruzado. No tenemos a Emilio Fresas nuevamente, porque Emilio Fresas, para alegría de muchos, está en silencio recuperándose de los nódulos. Pero sí contarles rápidamente la cartelera de Estadio Portales, porque vamos a estar el día sábado mañana desde las 11.30 para el duelo entre la U de Conce y Santiago Wanders con transmisión de Estadio Regional, Estadio Portales de Valparaíso. A la tarde los vamos al Nacional para el duelo entre la U y Curicunido, relato de Carlos Alberto Bravo, en la jornada dominical. Vamos al estadio El Cobre con Cobresal y Colo Colo desde las once y media al aire con el relato de Anselmo Rojas. Y por la tarde César Hernán Bustos a las 6 de la tarde está en el duelo de la Católica con O'Higgins en San Carlos de Apoquindo. Y el día lunes por señal 2 Deportes de la Serena con Deportes Antofagasta es la cartelera de fútbol que va a tener en Portales para este fin de semana el primero de febrero. Bueno, nos vamos. Se acabó el programa muchachos. Les quiero agradecer de verdad... ...al equipo por todo este tiempo, la paciencia... ...este es el último Estadio Portales que me toca hacer... ...el último de, de todo este tiempo... ...de los casi seis años que he estado acá en la Portales... ...en este último periodo casi tres años... ...y, y bueno, agradecerle a toda la sintonía que, que nos aguantó... ...que nos escuchó todos los días en la mañana también... ...a las 7.30, la primera edición de Estadio Portales... ...que siga a propósito el lunes pero solamente por señal 2... ...y a la edición de las 2 de la tarde que el próximo lunes va... ...desde las 13.30 horas... ...ojo, atención, cuidado porque... ...entra este nuevo formato de Estadio Portales... ...que va a incluir la hípica. ...Deporte de Reyes en Estadio Portales... ...a partir del próximo lunes va a estar con la información de la hípica. ...una hora y media de informaciones del deporte... ...acá en el estudio con la dirección de Carlos Alberto Bravo... ...y ahora le entrego la posta ...a el nuevo editor de deportes de Estadio Portales... ...don Anselmo Rojas, que esperemos que le vaya súper bien... ...y al Nico Gatica que está en la producción... ...como siempre, y a todo el resto del equipo... ...locutores, relatores comentaristas, a todos los que ayudaron, en centrales informativas, a todos los que estuvieron durante esta apuesta que hicimos estos últimos años con la Señal 2 y el nuevo Estadio Portales, que fue mucho más musical, mucho más dinámico, salimos a terreno, estuvimos en los estadios, viajamos, transmisiones maratónicas, eh, una tras otra. Bueno, a toda la gente que nos aguantó y principalmente a Don Waldo Mada León, al, al dueño de la Radio Portales, y a Ivonne también, que en un momento... Eh, aguantaron todas mis locuras, todos los berrinches y de hecho hasta ahora, que de hecho nos estamos pasando robándole siempre unos minutos a Don Waldo perdón por lo porfiado, pero hasta el último día hay que dejar la esencia, así que bueno agradecerle a todos nomás eh, al equipo un saludo a la distancia, mi amigo Cristantejo que nos está escuchando allá en Punta Arena y que te vaya también súper bien en, el, en lo que estás haciendo por allá y ojalá se prolongue y bueno, muchachos, eh, el micrófono para ustedes para que nos despidamos y los encontremos mañana desde las canchas
2: eh, Leo, bueno, yo llevo en esta radio eh, un año y un poquito más eh, Destacar tu profesionalismo eh, Eres una de las personas que acogió, me acogió muy bien eh, Me gustó la forma de, de, tan directa de, de tu personalidad Me gusta, no es que me gustó eh, Me gusta y esperemos que eh, la decisión que tomes eh, estés, Es lo importante que te llene a ti Y que seas eh, muy próspero para lo que se viene adelante para ti Gracias, René.
5: Sí, un abrazo grande para Leo. Gracias por todas las, eh, por todo el trabajo en general. Acá, bueno, en el Estadio Importales también en la misma noticia también que, que trabajamos del año pasado, así que un, y ahora este, y ahora también este, este mes, así que realmente un trabajo muy grande, muy profesional que, que tú haces, Leo. Así que que te vaya súper bien en todo lo que lo que te proponga.
3: Yo me quiero sumar un poco a las palabras de Carlos Alberto Bravo que las dijo en, en el Estadio Importales de ayer jueves, que básicamente destaco no solamente el profesionalismo sino la calidad humana de Leonardo Isaac Mora, como a él le gusta decir, eh, básicamente también destaco todo este proceso de, de dos años, de un año y medio no solamente en Radio Portales, sino en Radio por donde inclusive eh, de, eh, debatimos, discrepamos muchas veces, pero siempre al final quedó eh, la, solidaridad, la, sol la solidaridad perdón la buena onda, el compromiso el compañerismo eh, la mitad también, entonces eso se agradece un montón y vas a dejar un lindo legado acá en Radio Portales y vamos a a, a, a hacer el mejor esfuerzo para mantener ese, ese legado, de verdad te vamos, te vamos a, extrañar, a extrañar mucho y si bien nadie es irreemplazable me, ni, ni siquiera yo, pero eh, ciertamente se va a sentir no, mucho tu toda, toda ausencia sí. eh, en este set de Estadio Portales, como bien lo decía eh, Carlos Alberto Bravo, lo mejor para, para ti en todo lo que venga y sobre todo So, sobre todo si es que en ese proceso está involucrado Dios Padre Celestial así que un fuerte abrazo a Leo y todo lo mejor en lo que venga y muchas gracias por todo lo que nos entregaste tanto en lo personal como en Estadio Portal
4: exactamente lo mismo por pues, los mejores deseos para Leo en el futuro que, que emprenda todas las decisiones y bueno también un gran profesional en, en esto de las comunicaciones. También se hizo un muy buen trabajo en la Señal 2, que fue muy bueno porque se le dio la opción a partidos que por ejemplo, que no, no podían ser transmitidos por la Señal de Aire y se dio una buena oportunidad. También varios medios por ahí conocieron a Radio Portales eh, la Unión Española o Palestino sabían que nosotros también teníamos presencia ahí, y de alguna u otra forma, y Audax Italiano, así que también eso fue bueno para, para que todos se dieran a conocer. Así que los mejores deseos, y bueno, que sea un buen 2020.
3: ¡Oh, Leo, no se iba, bueno,
4: Muchachos, no muchas se gracias iba. a todos,
1: también a Enzo, que está acá en, en, el, en el, al otro lado del vidrio. A Cristian Álvarez, que también de hecho está acá también de, en el área de prensa. Que venga, que venga. Sí, Bueno, si quieren echar los muchachos, ya, ya, nos, ya nos pasamos. Ya. Sí, de hecho, sí, 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 en bien. cualquier momento me llega el WhatsApp del jefe que. Leo Mora, tiene la embarrada en la radio otra vez. ¿Ah? ¿Otra vez? Otra vez. vez. Enésima vez.
10: ¿Qué parte? ¿Tú o yo?
14: No, parte, parte en sueños.
10: Ya, el, pucha, es, es difícil despedir a una persona que. Sobre todo en, en estos momentos donde los medios no están pasando por una situación y hoy día, lamentablemente, otro medio más se suma a esta crisis de los medios. Comparto pero, plenamente. Pero Comparto. Tu, decisión, tu decisión pasa por ti, no pasa por este medio que te quiere, te respeta y te, te hubiera tenido 10, 20, 30 años más, inclusive, eh, quizás no, no quizá obviamente mejorando las cosas. Eh, pero, pero, pero creo que, que personas como tú, tú nos encuentran y, y recordando un poquito cuando llegué, yo llegué en, en septiembre del 2018 y la primera persona con la que hablé, aparte con Tejo, que a Tejo lo conocí por otra circunstancia de la vida, fue contigo y me apoyaste en todo, en todo este tiempo cuando, cuando empecé, empecé en Radio Portales y empecé en realidad como en los medios, porque si bien tuvo un paso por otro medio no voy a decir cuál, eh, siento que esta termina siendo como la casa donde crecí.
14: Y eso, bueno, por mi parte... Eh... Eh, les habla Cristian Álvarez. Eh, alcance también para todos los medios, eh, por lo que mencionaba Benson. un saludo afectuoso a todos los colegas que están pasándolo mal eh, a lo largo de esta semana. Hoy día se sumó el caso de Mega, pero ya pasó en el caso anterior con Copesa y con Radio Cooperativa. Pero en este caso, eh, al menos es una despedida feliz porque corresponde a una despedida eh, por, eh, para tomar otros rumbos, para tomar eh, otras vías eh, en el desarrollo de estas eh, de las existencias de uno. Y bueno, Leonardo ha cumplido un, una fase, un ciclo, donde al menos el que me abrió las puertas en esta radio fue precisamente él, porque fue la primera persona que me eh, pidió que de alguna otra forma eh, lo ayudaran en esto y bueno eh, desde el 2017 hasta ahora ustedes saben lo que ha ocurrido en cosas país y afortunadamente y con mucho orgullo hemos estado presentes eh, de mano a mano eh, gracias a Leonardo gracias a todo el equipo de Estadio en Portales y también al departamento de prensa de la radio donde ustedes los pueden escuchar todos los días con Camilo Vicencio eh, estuve con él el portal de la mañana entrevistando a variados personajes que también valió la pena tenerlos en cuenta eh, y gracias a él y gracias a mí eh, pudimos eh, conocer todo lo que pensaban esos personajes. Y así sucesivamente, así que Leonardo, te deseo lo mejor en este nuevo desafío donde vas a estar acompañado de algún ángel, algún espíritu, algún santo eh, en esta nueva etapa de tu vida. Pero en fin, eh, por lo menos eh, un saludo para ti y muchas gracias por todo eh, lo que hiciste en esta radio. No va a ser una despedida, porque yo creo que vas a volver en algún momento. Pero sí o sí Hay eh, tienes... Hay que tener fe, como alguien dirá por ahí. Pero vale la pena esta este reconocimiento en esta etapa, en este alto, como lo denomino yo. Así que, eh, éxito lo que viene. Y sí, bueno, eh, espero, aunque yo no soy el dueño de la radio, lógicamente, pero las puertas de acá de la radio estarán abiertas para que vuelvas eh, en cualquier momento. O por lo menos para saludarnos en las labores que hagas ahora desde el mes de marzo, por Sí, lo menos. no hay que decir Eso. que
1: Don Waldo me dejó una credencial reservada en FB, así que... <risas> Perfecto. Podré ir Mucho a ver mejor. algunos partidos por ahí al Nacional o a alguna otra cancha. Así que, bueno, mañana nos despedimos... Grande del estadio porque vamos a estar ahí también junto a Carlos Alberto Bravo un abrazo a todos muy buenas tardes a ver Ray, tardes. vamos a, entonces a despedirnos ahora sí no <risa> <risa> ¡Ay, <perfecto! ¡El>
12: <risa> hasta pronto
7: Sudamérica de ilusos, mujeres sin millones en cadillac, lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico, sentimos envidia de los pokers de verdad. Siempre
11: junto a todo el deporte, estadio. Portales.
0: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva.